0: Ok. Si tuvieran que describir lo que pensaron estas personas mientras hacían la conversación y que está escrito en, esta, en estos 19 extractos, ¿cómo caracterizarían eso que acaban ustedes de leer? ¿Pueden usar el chat? ¿Pueden decirlo? Negativo. ¿Cómo ¿Caracterizarían negativo, lo que pasó? Adelante. Negativo, negatividad. Negatividad, José. Muy bien. ¿Qué más? Poder Mala
1: disposición.
0: Mala disposición, sí. Falta de acuerdos. Juicios de valor, conflictos.
1: Asumir, suponer, asumir. Falta de mucho confianza. juicio,
0: mucho juicio. Interpretaciones negativas, predisposición.
1: Prejuicios.
0: Prejuicios. ¿Qué más? Falta de confianza. Falta de confianza, sí. Asumir por el otro. Falta de no acuerdos. Acuerdo. Perdón. Falta de acuerdos. Falta de acuerdo, Ángeles, no te escuchamos. A Subestimación. Subestimación, buena, sí. Poca, poca empatía. Poca empatía. El error está en el otro. Victimización, falta ah. de comunicación, rabia. O sea, miren en el listado del chat, miren las emociones que aparecen, miren los juicios que aparecen. Incluso hasta podemos imaginarnos los cuerpos y la corporalidad de las personas que pensaban eso cuando estaban conversando, y aparecía eso, ¿sí? O sea, cómo, y sobre todo porque estamos hablando de una conversación conflictiva, una conversación que tenía todas las características de una situación inefectiva. Es una conversación donde hay puntos de vista diferentes, donde el otro piensa completamente distinto a mí. Y por lo tanto, estamos parados en soluciones, caminos y derivadas diferentes. Eh, es una conversación en donde salimos con la se sensación de desagrado probablemente en esa misma conversación esa descripción que hacemos, esa caracterización que hacemos de la otra persona probablemente se parece a la descripción que la otra persona hace también de mí, es decir esta es una moneda de dos caras y probablemente esto que se ve de un lado también aparece del otro lado. No lo sabemos, pero podemos intuir que del otro lado también pueden aparecer juicios, emociones y sensaciones como la que ustedes están escribiendo aquí. Y ocurre en una situación en donde las partes no logran ponerse de acuerdo, en donde las partes están pensando distinto. Si pensáramos todos iguales y si viéramos todo el mismo camino, probablemente la conversación privada sería otra, ¿no? porque estamos todos de acuerdo, estamos todos mirando lo mismo. Y probablemente, en ese sentido, la brecha entre la conversación pública y la conversación privada sería mínima. Pero en este caso estamos hablando de una situación en donde efectivamente nos encontramos con un punto de diferencia importante. Mm egocentrismo, no hay buena comunicación, falta de escucha, ego, arrogancia. Muy bien. Primera caracterización. Mire todo lo que aparece cuando describimos, caracterizamos la lista de las personas, la lista a partir de lo que pensaron las personas en la conversación. Ahora sí, Claudio, les pido vayan a la siguiente página, en donde están las dos columnas, la que acaban de leer pero también está lo que dijeron cuando iban pensando eso. Por favor, leanlas ahora leyendo lo que leyeron anteriormente, pero mirando lo que en cada ocasión se dijo cuando pensaban eso. Por favor, adelante, lean la doble columna. Okay. Tienen el conjunto, tienen toda la conversación pública y privada simultáneamente. Y mirando ambas columnas. ¿Cómo caracterizarían ahora esto que dijeron?
1: Incoherencia.
0: Incoherencia. ¿Qué más? Pueden escribir también en el chat, por favor. Sarcasmo. Sí, doble conversación, sí. Doble, doble bueno. estándar. Doble estándar sí, políticamente cinismo. correcto, no honesto, político en el mal sentido de la palabra político, contradictorio, diplomático en el mal sentido de la palabra diplomático, evita conflicto, hipócrita, deshonesto, tramposo, tóxico, mentiroso, cinismo. Vienen todo
1: lo que aparece. ¿Sí? ¿Cuál creen de las dos columnas
0: donde pensaron o donde dijeron queda mejor caracterizada cada una de las personas de estas conversaciones? ¿En lo que pensaron o en lo que dijeron? ¿En cuál queda mejor caracterizada esa persona? ¿Dónde queda mejor representada? En
1: no, lo que pensaron.
0: En lo que pensaron, mm. lo que pensaron. Claro, claro. Allí estoy parado como ser humano, frente a esta conversación inadecuada, esta conversación que no me resulta y en donde al final eh, aparecen este grupo de emociones, de juicio, de mirada, tanto en lo que pensamos como en lo que dijimos. En una conversación
1: de este tipo, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles
0: son las consecuencias de una conversación hecha de esta manera? Falta de resultados. Falta de resultados. Eso es lo primero. ¿El resultado está comprometido completamente? Malos resultados, claramente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra no consecuencia puede haber aquí? No cumplimiento de objetivos. Poc efe, poca efectividad efectividad y justicia. no van en ninguna parte? ¿Un clima laboral? No, no, refugio, no. Frustración, molestias, enemistad, relación no sustentable.
1: Falta de confianza
0: divorcio, al final lo que terminamos es desencontrándonos en, una, en un proceso en donde se ha roto el lazo conversacional, se, se rompe la confianza, se rompe la posibilidad de co-construir con un otro. Eh,
1: perdona consciencia... Miguel, perdona Miguel, es que no estoy entendiendo muy bien. Uh, la columna lo, lo que pensamos y sentimos Vale, es lo que la persona, lo que bueno, si estoy en esta situación, lo que estoy pensando y sintiendo Pero lo que decimos es de una forma más, eh, no está, las, las frases que están aquí no están de todo incorrectas, es como, mira, a pesar que siento esto, como estoy en un ambiente de trabajo, voy a transmitir una cosa más positiva. Eh, no estoy entendiendo muy bien la...
0: Así es, Roseli, correcto. Eh, el fenómeno ocurre tal y como lo acabas de describir pienso algo, siento algo pero lo que digo no es exactamente ni lo que pienso ni lo que siento a veces cuando la conversación es compleja contradictoria, de enfrentamiento la brecha entre lo que te digo y lo que estoy pensando es mucho mayor si estamos en una conversación amorosa una conversación de cariño, de, de confianza probablemente la brecha sea mucho menor y lo que estoy pensando se parece bastante a lo que te estoy diciendo. Lo que nos vale. importa es traer el fenómeno y darnos cuenta que es parte de las conversaciones que hacemos, ¿sí?
1: Vale, hay vale. que ser más congruente con que los, lo que digo, sea más congruente con lo que estoy pensando y sintiendo.
0: Y a veces nos pasa, Roseli, que no lo somos. A veces nos no. pasa que por distintas razones, o sea, podemos Hacer un listado de por qué no siempre digo lo que pienso. ¿Por qué? A veces, pueden escribirlo también, ¿Por qué no siempre digo todo lo que pienso? Por pudor, por vergüenza, uh -huh. por miedo, por mm, evitar tener que hacer daño, por mm, cultura, el por educación. El contexto a veces no lo permite. Claro, el contexto claro, para no herir Política. Uh -huh. Sí, para cuidar. ¿Sí? O sea, las razones son muchas por las que hoy puedo no decir todo lo que estoy pensando razones que son válidas pueden ser muy legítimas pero al final lo que ocurre es que la conversación privada va por un lado y la conversación pública va por otro eso es lo que nos importa mirar miremos en un rotafolio en un lo que acabamos de hacer hace un momento a ver qué encontramos en este rotafolio a ver si lo podemos mirar
1: Don oh, y Adriana. Don Alex, Alex lo presenta. Ay. Muy bien. Ah, ahí viene.
0: Ahí viene la rotaforma. Ok. Aquí tenemos tres cuadros en donde está todo lo que pensé, lo que se dijo. Y las consecuencias. Cuando miran este cuadro, ¿qué ven? No
1: casa, frente, calor,
0: Cuando miran esta, esta lámina y ven los tres cuadros, ¿qué están mirando?
1: La forma en que nos
0: comunicamos. Muy bien, sí, pero no es la respuesta que estoy esperando. Otra. Son, son
1: muchas más negativas negatividad.
0: pueden escribir también pueden escribir también no se detengan en el contenido cuando ven estos tres cuadros lo que pensé lo que dije y las consecuencias es
1: mucho más lo que pensé de,
0: la, de las consecuencias sí. muy bien Carlos excelente ¿de dónde eres Carlos? Carlos Uribe, ¿de dónde eres, Carlos Uribe? Monterrey, México. Monterrey, México, de Monterrey. Muy bien. Viva México, cabrón. El modelo osar. Eso es lo que está ahí presente en esa eh, lámina que Alex nos acaba de entregar. Lo que pensé tiene que ver con el observador. Es la caracterización del observador que estamos siendo. Mis emociones, mis negativas, mi corporalidad que no está dicha, pero la podemos adivinar. Y los juicios que me aparecen. Lo que dije son las acciones que realizamos y los resultados ya los dijimos. Las consecuencias de la conversación que hicimos. Usando este modelo, ahora sí, Alex, por favor, dame la presentación. Usando este modelo, queremos mostrarles algunas posibles acciones que podemos hacer frente al fenómeno de las conversaciones públicas y privadas. En, en la experiencia de los 19 extractos, de una conversación compleja, contradictoria, con la, como la que acabamos de ver, los rasgos son de un comportamiento unilateral. Es decir, las cosas son como yo las veo. ¿Sí? Ustedes lo pusieron en su, en su descripción. Las cosas son como yo digo. Eh, no hay caso que el otro entienda. Eh, eh, son los juicios que me aparecen. Eh, tengo que lograr que el otro me entienda que haga lo correcto tengo que convencerlo para que finalmente haga lo que yo creo que tiene que hacer por supuesto mi molestia está completamente justificada ¿cuáles son las acciones que hago? soy diplomático procuro decirle las cosas de manera políticamente correcta eh, busco conducirlo a que entienda mi punto de vista eh, no sé si tiene el interés de entender. Eh, y bueno, al final digo lo que digo, si me escuchó no me importa mucho y hago cualquier acción total, no sé si el otro al final va a lograr entender las cosas que quiero que ocurran. La consecuencia o el resultado, eh, inmovilidad, concesión, al final, eh, la raíz del problema sigue siendo el mismo, eh, cada uno termina viendo las cosas a su manera y en la superficie pareciera que todo se mantiene. Es una caracterización usando el OSAT de la conversación que acabamos de tener a su momento. Otra lámina, otra acción que podemos hacer, distinta.
1: La siguiente, por favor, Alex.
0: Dado que la calma es parte de lo que está ocurriendo y me importa la paz dentro del equipo, no me meto en, el, en, el, en, el, en, el, en la profundidad, no me meto en el dilema mismo y dejo que todo transcurra sin movimiento. Es decir, al final, todo permanece igual. Yo permanezco en la misma postura, yo no cambio, me sostengo en lo que estoy haciendo y diciendo la otra parte también se sostiene y los resultados terminan siendo los mismos bueno. o sea, al final si no hago nada y muchas veces nos pasa que editamos no nos metemos en la conversación compleja que está allí involucrada tratamos de no meternos y por distintas razones dejamos que el tiempo pase, editamos en confrontar en esta situación con las consecuencias que esto puede traer no ocurre nada, todo
1: se mantiene igual la siguiente
0: lo que decía hace rato ok, bien entonces dado esto me cansé de todo no sigo en la situación y digo todo lo que pienso las consecuencias pueden ser terribles no lo hagan por favor. Ese no es el camino. El camino no es decir todo lo que pienso. Porque a veces, dado lo que pienso, lo mejor que puedo hacer es no decirlo.
1: Puedo generar dolor, herir,
0: descuidar al otro, transgredir una relación y generar al final una situación que lejos de arreglar el problema que estamos teniendo, nos puede llevar a desencuentro, a contradicción, a profundo
1: dolor. No
0: lo hagan. No, no se trata de decir todo. Las consecuencias pueden ser muy, muy peligrosas.
1: La siguiente.
0: Aquí, usando el modelo SAR, hago una intervención menor, es decir, hago un aprendizaje de primer orden y me instalo en el territorio de las acciones y hago un movimiento táctico, es decir, procuro tal vez hacer alguna pregunta, tal vez mejorar mi emocionalidad de alguna manera, tal vez esperar un mejor momento para decir las cosas, no me estoy yo haciendo la pregunta sobre el observador que he estado haciendo, ni sobre el otro, ni entro en lo que le pasa al otro. Simplemente hago algunos ajustes que permitan que la convivencia sea posible. Frente a esto, que es un, una acción menor, el resultado también puede ser un, un mejoramiento, pero un, me un mejoramiento superficial. No, no permite intervenir realmente de fondo... La acción que estoy haciendo es una acción táctica y el resultado al final no es un resultado que da cuenta de la situación compleja en la que estamos metidos.
1: La siguiente, Alex.
0: Usando el modelo SAR, usando los aprendizajes de segundo orden y transformacional, si me hago la pregunta por, por lo que a mí me está pasando, si me hago la pregunta por el observador que estoy siendo, si me hago la pregunta por qué he hecho, qué he dicho y cómo yo he operado frente a esta situación, y en donde hago un proceso de rediseño del observador que he sido, y me hago preguntas por el observador que la otra parte es, en donde la primera acción que hago es validar, la mirada distinta que el otro tiene, y hacerme la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Es decir, intervengo en el territorio del observador que yo he sido y que está siendo el otro. A partir de eso, emergen posibilidades que anteriormente no había visto, y en donde las acciones emergentes del observador distinto que logró ser luego que reflexiono y miro mi propio desempeño y el desempeño del otro lado, probablemente las acciones que empiezan a ocurrir van a generar cambios profundos en esa conversación.
1: Gracias, Alex.
0: ¿A dónde intervengo? ¿A dónde miro? ¿Se acuerdan de la exposición de Rafael? Los ejes de, del observador. Empiezo a mirar mi narrativa los juicios, los juicios que me constituyen y que de alguna manera han estado presentes en todo este proceso de esta conversación que he construido. Mis emociones. Alicia hace un momento hacía un juego con ustedes de inventario emocional. ¿Cuáles son las emociones que me constituyen? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los nombres de las emociones que puedo identificar? y reconocer y mirar cuáles son aquellas que me ayudan, que de alguna forma privilegian y, y sostienen mi competencia para poder construir conversaciones, y aquellas que me limitan, que me frenan, que me impiden. ¿Cuáles son las emociones que no me ayudan? Y a partir de eso hacerme también preguntas por la otra parte. En la medida en que logramos mirar el observador que estamos siendo, que, que es una determinante oculta dentro del comportamiento y de las acciones que realizamos, logro abrir un compás de espera, un compás de acciones, un, un, un territorio de posibilidades que anteriormente no tenía. Se abre la escucha, una escucha distinta. Puedo hacer gestión emocional, y revisar en dónde estoy parado frente a esta
1: situación. Decía al principio,
0: ¿por qué traemos este tema? El sentido de este tema. Lo primero es reconocerlo, darnos cuenta que ocurre. Es un primer gran descubrimiento, darnos cuenta que en toda conversación que hacemos, la conversación pública y la conversación privada están presentes. Háganse preguntas por su conversación privada. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son esos juicios que le aparecen? Las narrativas, los cuentos que nos contamos, las emociones que emergen,
1: que logramos identificar.
0: Y mirar cómo cada vez que conversamos ocurre este equilibrio entre lo que pensamos y lo que decimos. Y de qué forma a partir de que me doy cuenta de mi conversación privada, puedo intervenir y hacer coherente, hacer mm, más poderoso, hacer mm, como más creíble, con mejor apoyo, con, 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 con un espacio de confiabilidad más claro, más nítido, el espacio de la conversación que estoy teniendo. Probablemente el costo de no hacernos cargo, de pasarle por el lado, de no revisar el fenómeno de las conversaciones públicas y privadas, nos lleva a parte de las malas evaluaciones que hicimos en el ejercicio de los círculos de mis redes conversacionales. Es una manera de intervenir y de construir a partir de esto una ética distinta de convivencia, de relaciones con las personas, incluso con aquel, con aquel que pensamos distinto, que miramos distinto, que tenemos puntos de vista contradictorios. Es un camino, es un camino que se nos abre y una posibilidad dentro de esta complejidad de aprender a mirar las conversaciones
1: que hacemos gracias. Miguel,
0: una pregunta. ¿En la, medida, en, perdón, en la medida en la que somos conscientes de esas conversaciones privadas, ¿las vamos a ir reduciendo o estas no van a dejar de ocurrir? <risa> Linda pregunta. No dejan de ocurrir, Adriana. Son parte, nos constituyen, están presentes todo el tiempo. Lo traemos solo para poder jugar, con los distintos elementos que allí aparecen y poder incluso a ver incluso Adriana en los temas que vienen más adelante te vas a dar cuenta de nuevas aplicaciones de el traer la presencia de la conversación pública y privada en otros en otras acciones de la palabra y del lenguaje te vas a dar cuenta cómo el piso que nos da comprender las comunidades públicas y privadas nos permite entonces también entrar en el resto del mapa número uno de los componentes de una conversación. Claudio. Ah, antes, dale. De Claudio, antes de Claudio, perdón. Eh, eh, ya te escuchamos tu pregunta, Claudio. Pero lo que quiero destacar es que el tema que está presentando Miguel es un tema que quiere dejar el problema sin resolver. Y yo sé que muchos de ustedes están con una ansiedad tremenda por, ¿Cuál es la solución del problema? Ok, la solución del problema va a ser desplegada durante los meses que vienen del, del programa corto y del programa largo. Te escuchamos, Claudio. Eh, gracias. Sí, mi pregunta es que, quizás lo dijo yo hasta, hasta en otra, me disculpan si es así, pero eh, todo esto de que me pareció maravilloso, ciertamente muy interesante pero está siempre dado en el en el en el receptor, ¿ya? ¿Qué pasa? Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con el con el observador si no en algún minuto no toma juicio de que tiene que hacer juicio, no sé si me explico, de que tiene que hacer este 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 mensaje? ¿Qué pasa con él? Se frustra, qué, qué, qué ¿Qué vuelta ahí por la parte del observador?
1: Más que ya entendimos, más o menos entendí el observador y vamos a ver en el proceso de estos 10 meses cómo lograr lo contrario.
0: Pero el observador, ¿qué pasa si él no, no, no toma el, la, el toro por la asta Claudio, te voy a achicar la promesa que Alicia acaba de hacer. No solo lo vamos a entender en los 9 meses y en estos 3 días vas a tener insumos que te van a permitir empezar a completar las piezas ¿sí? y sobre todo a jugar con ellas y ver cómo tú puedes ir armando tu propio puzzle ¿eh? con las piezas que te vamos a estar entregando gracias. ¿bien? gracias. la respuesta en parte viene con lo que
1: Alicia va a entrar ahora